0: Er ist Buchautor, Blogger, Vortragsredner, Management-Trainer und Weinkenner. Die Süddeutsche Zeitung nennt ihn gar den Wanderprediger des Internets. Unser Gast heute ist Tim Cole. Wir sprechen mit ihm darüber, wie das Internet zu dem wurde, was es heute ist und über sein neues Buch Erfolgsfaktor Künstliche Intelligenz. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Peter Steinmüller, Ressortleiter der VDI-Nachrichten. Ein Hinweis zu Beginn. Wenn es Ihnen gefallen hat oder Sie Anregungen haben, bewerten Sie unseren Podcast und schalten Sie wieder ein. Guten Tag, Herr Kohl. Servus. Herr Cole, studiert man Ihre Biografie, entdeckt man einen Wanderer zwischen den Welten. Sie sind US-Bürger und beherrschen die deutsche Sprache besser als die meisten Bundesbürger. Ihre Mutter war Deutsche, ihr Vater amerikanischer Militärgeistlicher. Sie bezeichnen sich als Atheist und haben als junger Mensch sich in Deutschland niedergelassen, um dem Dienst in Vietnam zu entgehen. Ist dieser familiäre Hintergrund und sind diese Jugenderfahrungen jetzt mehr ein Gewinn oder eine Last?
1: Also, ich finde es toll. Ich habe quasi zwei. Leben gelebt. Ich habe in Amerika lange gewohnt und bin da aufgewachsen und habe meine erste Muttersprache dort gelernt und kam nach Deutschland. Da war ich elf. Das stellt sich raus, ist ein gutes Alter, aber da lernt man die Sprache noch so, wie man in Heidelberg, ich habe in Heidelberg dann erstmal gelebt, man lernt es auf der Gas. Ich habe also quasi meine zweite Muttersprache dann in den Straßen von Heidelberg gelebt, gelernt. Und das Schöne dabei ist, man lebt in zwei Welten, hat alle Vorteile der jeweiligen Welt, die Sprache, die Kultur, die Geschichte, all das zweimal. Und mein großes Bedauern im Leben ist, dass ich nicht noch mehr Muttersprachen lernen konnte. Ich hätte wahnsinnig gerne zum Beispiel Französisch und Italienisch genauso gut gesprochen wie Englisch und Deutsch, aber tja, jetzt ist es zu spät.
0: Wir haben ja in unserem Fragebogen für Personale, der nicht ganz ernst gemeint ist, immer die Frage drin, was schätzen Sie am meisten an Ingenieuren und was legt sie am meisten an Ingenieuren auf? Jetzt modifiziere ich mal die Frage, was schätzen Sie an den, an den Deutschen am meisten und was legt sie am meisten an den Deutschen auf?
1: Nun ja, also was ich an den Deutschen natürlich schätze, ist, und das hat eigentlich mit ihrer Ingenieurskunst ja auch zu tun, äh, ihre Akribie, ihre Perfektionssucht. Andererseits regt mich diese Perfektionssucht auch maßlos auf, gelegentlich. Ähm, es ist, äh, ich sage immer, der Amerikaner ist Homo Ludens, ein, ein verspielter Mensch. Ähm, das ist ein Vorteil, wenn Sie zum Beispiel in der Internetszene unterwegs sind, wo ja viele Startups äh, ja auch scheitern. Ne? Ähm, wir haben in Deutschland ja auch Startups, die scheitern und irgendwie hat man den Eindruck, dass derjenige, der dann gescheitert ist, anschließend ein keines Mal auf der Stirn trägt. Der, 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 der kriegt nie eine zweite Chance. Die Amerikaner, ach, die fallen hin, dann stehen sie auf, schütteln sich ein bisschen den Staub von der Jacke und gründen das nächste Start-up. Ähm, ich denke, der große Unterschied ist auch in einem Wort äh, beinhaltet, den ihr Deutschen, ich muss das ja sagen, weil ich ja nach wie vor amerikanischer Staatsbürger bin, auch wenn ich seit 50 Jahren hier wohne, also ihr Deutschen habt uns das Wort Angst geschenkt im Kontext von German Angst. Also jeder halbwegs gebildete Amerikaner kennt diesen dieses Wort und kennt den Begriff und assoziiert damit eine dumpfe ja, Zukunftsphobie, äh, eine Angst, irgendetwas Neues zu tun, Angst, eine Entscheidung zu treffen, weil die Entscheidung könnte ja falsch sein. Ähm, ich denke, das ist tatsächlich in Deutschland viel, viel weiter verbreitet als in Amerika und das ist auch eine Bremse für Innovation, für Unternehmertum für Fortschrittsglaube in Deutschland. Ich würde mir wünschen, dass die Amerikaner vielleicht ein bisschen vorsichtiger wären manchmal und die Deutschen weniger ängstlich.
0: Solche einschneidenden Erlebnisse, die das Leben verändern, bleiben mir einem ja eine mehr, äh, stark im Gedächtnis. Können Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit dem Internet erinnern? Ja, da ist der Ossi Urks zu mir gekommen, der,
1: der, der Guru des deutschen Internets mit seinen langen, rot-blonden Rasterlocken. Der Ossi war ein, ein ganz schillernder Typ. Der war mal für Marlboro der Minister of Tomorrow und hat also Riesenwerke. Kampagnen, also es in jeder Zeitung, jede Zeitschrift hat einen der Ossi äh, angeblickt. Und der hat mir erzählt äh, von den Grateful Dead. Das ist eine Hard Rock Band, die äh, er ganz besonders gut fand. Und er erzählte mir, also es gibt die, die Fans von den Grateful Dead, die heißen Deadheads. Ja. Und die ziehen, sagte er, äh, hinter der Band von einem Konzert zum anderen, quer, kreuz und quer durch Amerika. Und um sich zu verabreden, weil sie kennen sich natürlich auch alle, ähm, benutzen sie den Computer. So, äh, etwas, das sie Internet nennen. Und äh, dann kann man im Internet, so wie an einem schwarzen Brett, irgendwelche Nachrichten heften Du, wir sind nächste Woche in Phoenix, seid ihr auch dabei oder so, ne? Und äh, er hat das so wahnsinnig interessant erzählt, dass ich gesagt habe, und das muss ich haben, ich brauche einen Internetanschluss. Ne? Und dann haben wir also den, äh, wir kannten den Geschäftsführer der Firma äh, Spacenet, den Sebastian von Bomhardt in München. Und der kam zu mir und kroch unter meinem Schreibtisch herum und hat da ein, ein Modem angeschlossen. Und voila, ich war im Internet, ne?
0: Okay, ich hoffe jetzt nicht, dass die ganzen Deadheads jetzt einen Shitstorm entfachen, äh, weil sie die äh, äh, Grateful Dead jetzt als Hardrock-Gruppe bezeichnet haben, aber bleiben wir lieber bei der Technik. Ähm, Sie hatten ja in Ihren eben mehr als drei Jahrzehnten zig Veröffentlichungen und Vorträge zum Thema äh, Internet äh, produziert. Was war denn Ihre schlimmste Fehlprognose, die Ihnen heute noch peinlich ist?
1: Also ich habe mein erstes Buch zum Thema Internet 1999 geschrieben. Das hieß Erfolgsfaktor Internet. Das war der Versuch Managern in einer für einen Manager verständlichen Sprache, also so Sprachniveau. Achtklässler, ähm, zu erklären, was das Internet ist und dass es vor allen Dingen auch nicht wieder weggeht. Es ist nicht wie schnupfen, mhm. sondern du, lieber Manager, wirst dich den Rest deines Lebens damit beschäftigen müssen. Das war damals den Leuten ganz neu und äh, ich war wirklich der Erste, der diese Botschaft verkündet hat in Deutschland. Äh, ansonsten war es Internet was für Nerds und Techies und so. Ne? Und ich habe gesagt, na nein, nein, das ist etwas für Manager, für Business. Und ich habe mich im letzten Kapitel dieses Buches mal so ein bisschen zurückgelehnt und versucht, den Blick in die Zukunft zu machen und gesagt, was wird das große Erbe des Internets sein? Ich denke, das Internet wird das Ende von Krieg bedeuten. Und ich habe das ausführlich begründet damit, dass ich gesagt habe, das Internet führt die Menschen zusammen. Du lernst Menschen auf der ganzen Welt kennen, du lernst sie über E-Mail kennen, du lernst sie in Chats kennen, du lernst sie in Boards kennen. Und du kannst Krieg nicht führen mit Menschen, die du kennst. Das heißt also, wenn genügend Menschen auf allen Seiten der, der äh, potenziellen äh, Kriegslinien äh, sich über das Internet kennen und, und verstehen lernen und sich austauschen, dann kann man keinen Krieg mehr führen. Ähm, ich weiß jetzt, wie blauäugig das war, dass im Gegenteil das Internet ja teilweise ähm, Schuld an Kriegen sein kann, äh, dass die Menschen sich keineswegs äh, einfach mit allen anderen Menschen auf der Welt verständigen und sie kennen und lieben lernen, sondern dass man eher, und das ist die größte Fehlentwicklung für mich, das Internet in den letzten Jahren gewesen, dass man sich in Filterblasen zurückziehen kann und sich sozusagen immer nur mit Informationen und, und, und äh, mehr oder weniger wahre äh, Fakten berieseln lassen kann, die einem in den Kram passen, also die sozusagen in mein Weltbild passen. Das Gegend, also das Internet als große Kommunikationsweltplattform ist eigentlich ins Gegenteil verkümmert. Es ist in lauter äh, regionale und, und ideologisch getrennte äh, Subnetze äh, zerfallen. Und ich denke, die große Herausforderung wird auch tatsächlich sein, wie wir diese Entwicklung in irgendeiner Form zurückdrehen können. Es gehört dazu natürlich auch das ganze Thema Fake News. Ich glaube, das, was ich lese, ich denke, da werden wir tatsächlich Mittel und Wege finden müssen, um den Wahrheitsgehalt von Internetnachrichten besser zu kennzeichnen, zu überprüfen. Facebook und, und Twitter versuchen es ja zunächst einmal mehr oder weniger halbherzig, aber immerhin. Ähm, es kann jetzt sein, dass wenn Trump mal wieder behauptet, die Wahl wäre gefälscht worden, dass daneben eine Warnmeldung aufgeht. Achtung, äh, das entspricht nicht den Fakten. Ähm, ich denke, ich denke, wir stehen auch in diesem Punkt erst noch ganz am Anfang. Und ich, da ich ja wirklich ähm, nach wie vor, auch wenn ich gelegentlich solche Fehlprognosen wie das mit der großen Weltgemeinschaft äh, von mir gebe, ich bin nach wie vor von Nutzen und vom Wert von Technologie überzeugt. Und ich denke, dass diese Technologie, die uns diesen diese Probleme eingebrockt hat, auch dazu dienen kann, diese Probleme zu lösen.
0: Können Sie skizzieren, wie solche Lösungen aussehen können? Die Fake News sind ja das eine. Das andere ist das ja, was heutzutage als Meinung in den sozialen Medien einem entgegenkommt, was in Wahrheit dann äh, Hetze und äh, Bedrohungen und Beleidigungen sind.
1: Naja, vergessen Sie nicht, ich bin Amerikaner. Und wir Amerikaner haben ein anderes Verhältnis zur Meinungsfreiheit Freedom of als in speech. Deutschland oder in Österreich oder in Europa oder sonst irgendwo auf der Welt. Ähm, was übrigens auch nicht immer so war, es war ja äh, äh, der der äh, Voltaire, der den Sch Satz von sich gab, äh, ich verabscheue das, was Sie sagen, aber ich würde mein Leben dafür geben, Ihr Recht zu verteidigen, es zu sagen. Das ist natürlich die absolute liberale Auslegung von Meinungsfreiheit. Du darfst sagen, was du willst, solange du niemandem wirklich nachweisbaren Schaden zufügst. Das ist die amerikanische Einstellung dazu, First Amendment. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Verfassungszusatz. Ähm, das heißt, also die Meinungsfreiheit, die, die Redefreiheit, die, die Freiheit, äh, deine Meinung zum Besten geben zu können und wenn es noch so ein Stuss ist, ist für uns Amerikaner äh, eine eine sehr sehr wichtige wahrscheinlich der wichtigste, wichtigste Bürgerrecht, was wir haben. Das ist in Deutschland nicht ganz so, aber Deutschland hat eine andere Geschichte. Das kann man alles erklären. Ich denke. Ähm, wie die Österreicher jetzt versuchen, also ein Gesetz äh, durchzupauken, äh, das sozusagen die äh, Fake News unter Strafe stellt, das wird nicht funktionieren. Denn wer ist der Richter? Wer sagt, dass das richtig oder falsch ist? Dem einen sein Terrorist, ist dem anderen sein Freiheitskämpfer schon immer gewesen. Ähm, die Meinung, die ich zutiefst, Hasse und Verabscheue kann morgen Dogma sein, je nachdem, wie die Gesellschaft sich entwickelt. Also ich denke, wir müssen da sehr, sehr vorsichtig sein, bei den Versuchen in die Meinungsfreiheit einzugreifen. Es geht eigentlich eher darum, finde ich, dass wir lernen zu unterscheiden zwischen richtig und falsch, zwischen Ernsthaft und Blödsinn im Internet. Ich denke hier, und eigentlich nur hier, könnte den Schulen eine Aufgabe zufallen, weil die Schulen ansonsten ja nun, vor allem die Lehrer, ja komplett überfordert sind, wenn sie den Kindern irgendwie das Internet beibringen sollen. Es wäre umgekehrt viel interessanter. Die Kinder könnten den Lehrern viel beibringen. Aber mit den Kindern sozusagen trainieren, üben, Falschheit erkennen. Diese Meldung kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Und wie, was mache ich, wenn ich über eine Meldung stolpere, die offensichtlich falsch ist? Wie kann ich mit den Mitteln des Internet, mit Hilfe von Suchmaschinen oder von Quora oder sonstigen Plattformen, wie kann ich selbst rausgehen und versuchen zu überprüfen? ob eine Nachricht, die ich hier lese, äh, wahr ist oder nicht. Ja. Ich habe neulich einen Blogpost geschrieben. Ich bin ja der älteste lebende Blogger in deutscher Sprache. Ich habe 1995 im Januar angefangen, mein Online-Tagebuch zu schreiben. Man nannte es nicht Blog, weil das Wort noch nicht erfunden mhm. war. Ähm, da habe ich einen Artikel geschrieben über so einen äh, Arzt, der taucht immer wieder auf, wenn Sie im Internet unterwegs sind, der also behauptet, er habe ein revolutionäres Mittel gefunden, um ähm, die, die, die Altersschwerhörigkeit ja. zu bekämpfen. Und dafür habe man ihn für den, no Friedens für den Nobelpreis vorgeschlagen. Und das wäre so genial. Und es wäre sein Lebenswerk. Und seine Mama ist so dankbar, dass ihr Sohn äh, ihr die, die, das, die Fähigkeit zu hören, wieder gegeben hat. Und das habe ich mal richtig ordentlich recherchiert und rausgekriegt, das ist völliger Quatsch. Das ist frei erfundenes Zeugs. Es ist irgend so ein ätherisches Öl, das versuchen die da zu verkaufen. Das hat überhaupt keine Funktion, äh, um, aber die Geschichte drumherum, mhm. was muss man da machen? Da muss man erstmal natürlich gucken, gibt es diesen Arzt tatsächlich? Ähm, ich habe dann einen Arzt, diesen Namens, gefunden, der in Kalifornien äh, ein, ein Hörzentrum betreibt, äh, wo er aber eigentlich nur Hörtests verabreicht. Der hat aber nichts zu tun gehabt mit diesen deutschen Anzeigen. Ähm, ich habe rausgekriegt, dass das Institut, an dem er angeblich lehrt, äh, gibt es nicht. Ähm, und dann gibt es natürlich auch eine Liste, die das Nobelpreiskomitee vorhält, aller Menschen, die jemals für den Nobelpreis vorgeschlagen worden sind. Und da taucht er auch nicht auf. Also so ein Mosaikstein für ein Mosaiksteinchen kam raus, dass dieses eine völlig frei erfundene Geschichte gewesen ist. Das hat ein bisschen Arbeit gekostet. Also ich habe da sicher einen halben Tag investiert. Gut, mir hat Spaß gemacht natürlich, den, den Mann da zu enttarnen. Aber ich denke, die, solche Fähigkeiten müssen wir unseren Kindern beibringen, wie man den Wahrheitsgehalt einer Meldung überprüft. Und vor allen Dingen müssen wir ihnen beibringen, misstrauisch zu sein. Also glaub nichts, was du im Internet siehst, wenn du nicht vorher den Beweis bekommen hast, dass es wahr ist. Diese, diese grundsätzliche Skepsis, diese Haltung, das könnten Lehrer vermitteln. Das können auch Eltern ihren Kindern vermitteln. Also das glaube, ist eine wichtige Aufgabe.
0: Ich glaube, ein Thema, bei dem viele Erwachsene jede Menge Skepsis mitbringen, ist das Thema ihres aktuellen Buches. Es das heißt nämlich Erfolgsfaktor künstliche Intelligenz. Und es handelt sich um die Anwendung von künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Nun wächst ja die Rechenleistung von Computern seit Jahrzehnten exponentiell. Wann ist denn der Umschlag passiert, dass Rechner zu eigener Intelligenz fähig waren?
1: Nun ja, ähm, das setzt ja voraus, dass wir. Wirklich glauben, dass Computer intelligent sind. Ähm, da ich Intelligenz mit gewissen empathischen Fähigkeiten verbinde, ähm, und zu Empathie einfach Bewusstsein gehört, glaube ich nicht, und das schreibe ich auch in dem Buch, dass jemals ein Computer wirklich intelligent sein wird im Sinne menschlicher Intelligenz. Was der Computer hervorragen kann, ist menschliche Intelligenz nachzuahmen. Ähm, Alan Turing, der berühmteste, für mich berühmteste Computerwissenschaftler der ja. Geschichte, äh, hat ja einen Intelligenztest für Computer ersonnen, lange bevor es übrigens äh, elektromechanische Computer gab. Er hat sich überlegt, was ist, es könnte ja der, der, die Situation entstehen, wo wir wissen wollen, ob die, ein Computer genauso intelligent ist wie ein Mensch. Wie könnten wir das testen? Und der Turing-Test, den er ersonnen hat, äh, besteht aus einer Versuchsanordnung, wo ein menschlicher äh, Fragesteller durch eine Wand von einem zweiten Menschen und einem Computer getrennt sind. Und er kann aber mit denen kommunizieren über ja, Lautsprecher und Mikrofon oder wie auch immer. Und er darf jetzt beiden so lange Fragen stellen, bis er glaubt zu erkennen, wer der Computer und wer der Mensch ist. Und wenn ein Computer in der Lage wäre, menschliche Intelligenz so perfekt, zu minen, dass der Interrogator, der menschliche Fragesteller, nicht sagen kann, wer der Mensch ist und wer nicht, dann ist auszugehen davon, dass der Computer eine menschenähnliche Intelligenz simuliert. Ich denke, viel mehr können wir uns vom Computer nicht erwarten. Und wie weit sind wir da heute? Wir sind schon sehr weit, aber es hat noch kein Computeralgorithmus je den Turing-Test bestanden. Nicht, weil man nicht versucht hätte, weil es findet jedes Jahr äh, eine große ähm, Veranstaltung irgendwo auf der Welt statt, wo um den äh, Löbner-Preis gekämpft wird. Ein gewisser Herr Löbner in Amerika hat einen Preis von 100.000 Dollar gestiftet für den ersten Algorithmus, der in der Lage ist, den Turing-Test zu bestehen. Äh, den kann man sich immer noch abholen. Der ist noch nicht abgeholt worden. Ne? Ähm, nicht, dass nicht alle probieren würden. Es geben jedes Jahr werden Tausende von von äh, Algorithmen eingereicht, die antreten. Aber so richtig geschafft hat es noch keiner.
0: Eine Prognose, äh, wann es einer schaffen wird,
1: es wäre auch egal, denn das ist ja nicht wirklich ein Intelligenztest. Es ist ja nur äh, der Beweis, dass der Computer menschliche Intelligenz überzeugend Nachmachen kann, simulieren kann. Ähm, viel wichtiger finde ich die tatsächlich intelligenten Anwendungen äh, von Dingen wie selbstlernende Algorithmen, wo also der äh, menschliche Programmierer nicht alle möglichen Permutationen äh, in sein Produkt einbauen können muss, sondern der Computer ist in der Lage, tatsächlich sozusagen aus Erfahrung zu lernen und neue Erkenntnisse zu, zu bekommen.
0: Mal ein ich, praktisches Beispiel, wenn mir jetzt Facebook neue Freunde empfiehlt oder Amazon-Produkte, ist das jetzt schon ja. künstliche Intelligenz oder einfach nur ein Algorithmus, der von den Entwicklern besonders clever programmiert wurde?
1: Ja, wie gesagt, es kommt an, wie Sie jetzt künstliche Intelligenz definieren. Also es ist auf jeden Fall Maschinenintelligenz. Das machen wir schon sehr lange. Diese Systeme gibt es bei Amazon mindestens, kann ich mich zurückerinnern, 20 Jahre lang schon, dass Amazon aufgrund meines Kaufverhaltens in der Lage ist, Empfehlungen zu machen von anderen Büchern, die mir auch gefallen würden. Und die machen das hervorragend. Die machen das so perfide, dass ich also tatsächlich immer wieder äh, Bücher kaufe, die ich nie gekauft hätte, wenn Amazon es mir nicht gesagt hätte. Also zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von ähm, Marinehistorie. Es gibt im englischen Sprachraum, gibt es also unzählige Romanreihen. Hornblower ist zum Beispiel eines davon oder oder Patrick O'Brien. Ähm, und die habe ich alle gelesen, die kenne ich alle, ich liebe sie. Da geht es immer um äh, ja, um die, die, uh, den Seekrieg zwischen England und Frankreich, so zu Zeiten von Napoleon oder so. Ne? Und jetzt hat er aber einmal so ein Problem, weil ich habe jetzt so ziemlich alle Bücher, die Art, die je geschrieben worden sind, gekauft. Ne? Und sie wissen nicht, wie sie mir jetzt noch Bücher verkaufen sollen. Also haben sie plötzlich angefangen, mir ganz vorsichtig äh, Bücher zu empfehlen, die vom Landkrieg zwischen England und Frankreich äh, handeln. Und siehe da, es eröffnet sich mir eine neue Welt. Ähm, die Bücher sind eigentlich genau die gleichen, die ich bisher geschrieben äh, gelesen habe. Nur finden sie jetzt nicht auf dem Wasser statt, sondern auf dem Land. Äh, und sie, die, die Helden erleben allerlei Abenteuer. Und ich kaufe ohne Ende Bücher. <lacht> ähm, bis meine Frau irgendwann mal... Anfängt hier Bücher rauszuschmeißen, was einfach zu viele werden. Damit hat Amazon, wenn man so will, mich manipuliert. Die haben meinen Geschmack sozusagen mhm. ganz langsam und vorsichtig in eine andere Richtung gedreht. Das ist schon sehr intelligent. Ähm, in diesem Fall ist es einfach eine Möglichkeit, äh, mehr Bücher zu verkaufen. Ne? Mhm. Stellen wir uns das vor, wenn jemand das in der Politik einsetzen würde. Also ich denke, da gibt es schon Anwendungen ähm, dieser Art von Maschinenintelligenz, die, ähm, naja, also ich habe in meinem letzten Buch im Vorwort geschrieben, ähm, dass man den Lesern doch bitteschön am Anfang reinen Wein einschenken möge. Es gibt nämlich keine künstliche Intelligenz, obwohl das ganze Buch davon handelt. Jedenfalls, wenn man Intelligenz als bewusstes Handeln definiert, denn eine Maschine kann ja kein, nicht intelligent sein, weil sie kein Bewusstsein besitzt, ähm, Intelligenz, Künstliche Intelligenz ist heute mehr ein Marketingbegriff, mit dem Anbieter ihre Produkte verkaufen. Es ist ein Buzzword geworden. KI ist einfach die Fähigkeit einer Maschine, intelligentes menschliches Verhalten nachzuahmen. Die nächste Stufe ist Machine Learning. Also, wenn Maschinen sich selbstständig Zusammenhänge aus großen Datenmengen erschließen können. Zum Beispiel in der Bilderkennung. Der Algorithmus wird darauf trainiert. Und das führt dann zur dritten Stufe, nämlich Deep Learning. Wenn Maschinen sich selbst trainieren, mithilfe neuronaler Netze und riesiger Datenmengen. Diesen System können uns in der Regel eher langweilige Tätigkeiten abnehmen. Ähm, Dinge, die wir sowieso nicht gerne machen. Und ich sehe das eigentlich ganz positiv. Es ähm, das heißt ja immer, der Roboter will euch euren Job wegnehmen und die äh, Künstliche Intelligenz wird den Arbeitsmarkt zerstören. Das ist absoluter Blödsinn. Was passieren wird, ist, dass ich mehr Zeit bekomme, ähm, um interessante Tätigkeiten auszuüben. Weil die doofen Tätigkeiten, die repetitiven Tätigkeiten, die Dinge, die eine Maschine halt gut kann, ähm, die übernimmt die Künstliche Intelligenz. Und ich kann sozusagen meine Lebensqualität erhöhen.
0: Also ein Beispiel, wo möglicherweise die Lebensqualität nicht erhöht wird, die in einem Buch geschildert wird, ist ja der Einsatz von KI im Callcenter. Da gibt es Anwendungen, die das Gespräch des Callcenter-Agenten mit dem Kunden überwachen und ihm Argumentationshilfen einblenden, falls er einen Punkt vergessen hat. Eine andere Anwendung misst die Stimme des Agenten und schlägt ihm etwa vor, langsamer zu sprechen. Und genau die gleiche Anwendung äh, bewertet den Agenten auch danach, wie viel Empathie er dem Kunden entgegenbringt. Das klingt doch eher nach totalem Kontrollverlust als jetzt nach Steigerung der Lebensqualität.
1: Ja gut, ich meine, Mitarbeiterüberwachung ist ein, ein sehr, sehr kompliziertes Thema, das in unterschiedlichen Kulturkreisen auch unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Also in Deutschland, klar, also da würde dieses System nie eingesetzt werden können. Das ist von der Firma in Boston entwickelt worden. Ähm, die amerikanischen Firmen finden das ganz toll. Ich habe mal mit der Personalchefin von Daimler mal auf, am Rande einer Konferenz, wo wir beide auf, auf, aufgetreten sind, mal über dieses Thema gesprochen, Mitarbeiterüberwachung. Und die sagte, also in Deutschland, na, also der Betriebsrat würde mich ans Kreuz nageln. In Amerika ist dem Betriebsrat wurscht. In Japan kommt der Betriebsrat zu uns und bittet darum, diesen Software einzuführen, weil sie nachweisen wollen, dass die Mitarbeiter besonders engagiert und fleißig sind. Ähm, tja, was willst du denn da machen? When in Rome do as the Romans do.
0: Okay, And, uh das eine war jetzt quasi ja auch der, der Bereich äh, der Dienstleistungen. Äh, wenn wir jetzt mal in die Produktion gucken, äh, äh, Einsatz von äh, KI in der Produktion, die deutsche starke Stellung auf dem Weltmarkt für, ist ja vor allen Dingen ihren mittelständischen Weltmarktführern, den sogenannten Hidden Champions zu verdanken. Inwieweit ist bei denen denn schon KI in der Produktion im Einsatz?
1: Also es wird... Sehr zögerlich eingeführt. Ich habe neulich mit meinem Freund Dieter Kempf, dem Chef des GDI, äh, ein Interview geführt und er meinte, also die Bereitschaft insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, also im Mittelstand, kann ja auch, wie wir wissen, schon ein paar tausend ein äh, Mitarbeiter haben, äh, ist sehr wenig ausgeprägt. Er sagt, die die stehen am Rande und und äh, gucken warten aber ab eher tendenziell. Was schade ist, weil natürlich in Amerika und in China äh, ihre Konkurrenten längst die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz äh, massiv ausnutzen. Ähm, ich denke da droht Deutschland ins Hintertreffen zu geraten. Und das wäre natürlich sehr schade. Ähm, immerhin waren die Deutschen es ja, die uns den Begriff äh, Industrie 4.0 geschenkt haben, wo man gedacht hat, aha, das bedeutet, dass die Deutschen ja einen Schritt weiter sind als alle anderen. Ne? Die Angelsachsen sind ja noch in der dritten industriellen Revolution und die hm. Deutschen sind schon in der vierten. Ähm, ich denke, was... Äh, eher auch im Mittelstand mobilisieren ähm, wird in Deutschland, vor allem jetzt in diesen frühen Tagen des KI der KI-Revolution, ist eine, eine Unterform von, von KI, die man RPA nennt, Robot Process Automation. Ähm, da geht es um die robotergesteuerte Automatisierung von ganz normalen Prozessen, Fertigungsprozessen zum Beispiel, aber auch Verwaltungsprozessen. Ähm da kann man sich alle möglichen Dinge vorstellen, von der von autonomen äh, Drohnen bis zu selbststeuernden Lieferrobotern, von selbstlernenden Fertigungsmaschinen bis äh, Nullfehler, Qualitätskontrolle. Ähm, das sind alles sehr praktische und pragmatische Ziele, die sich Insbesondere solche äh, Branchen, wie sie in Deutschland ebenso häufig sind, die eher auf äh, Maschinenbau oder, oder ja, Ingenieurwesen halt aufbauen. Ähm, ich denke, dass da irrsinnige Potenziale zu erschließen sind. Und das ist, sagen wir mal, noch für auch für einen, für einen Unternehmer, der kein Computerwissenschaftler ist und der ja. ins, eigentlich eher ein bisschen dem ganzen Thema misstrauisch gegenübersteht, ja. noch erschließbar, weil die die Ergebnisse und und äh Vorteile relativ klar auf der Hand liegen. Ne? Eine Maschine, die äh, keine Fehler mehr macht ähm, und ich muss nie wieder ein Auto zurückrufen oder ähm, ein, ein Produkt äh, wegschmeißen, weil äh, leider die Maschine eine Zeit lang da was falsch gemacht hat. Ähm, ein schönes Beispiel dafür kenne ich, das ist ähm, die Fertigung von äh, Flugzeugmotoren in diesen Düsenjets sind ja lauter so äh, Blades, also so, so äh, Schaufel. Äh, schaufeln einfach, schaufeln. Genau. Ja. Ähm, die müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein. Ja. Und man benutzt schon, also Lufthansa tut das schon, ähm, äh, akustische Messsignale, um die Frequenz eines Flugzeugmotors zu messen. Ähm, und sobald die, ein mistron sich ergibt, die Frequenz sich verändert, dann mhm. ist höchste Alarmstufe angesagt und man sollte das, mhm. die Maschine auf dem Boden lassen und erstmal den Motor mhm. überprüfen. Ähm, Fraunhofer hat ein, ein, ein System auf der letzten Industriemesse, die noch stattgefunden hat, ähm, gezeigt, wo dieses Prinzip in der Fertigung mhm. von diesen Blades mhm. angewendet wird. Mhm. Das heißt, während dass äh? ein, ein, so ein Schaufelblatt produziert äh? wird, wird gleich überprüft, ob der in Ordnung ist oder nicht. Äh? Und sollte er nicht in Ordnung äh? sein, dann ist das System in der Lage, nachzujustieren und sozusagen äh? den Produktionsprozess äh? on the fly, also in Echtzeit, äh? Äh, zu adaptieren, so sodass niemals äh? ein fehlerhaftes äh? Schaufelblatt äh? das Werk verlässt. Äh? Das sind doch... Also absolut überzeugende ähm, ja. Ergebnisse. Ich denke, da wird Deutschland sehr von profitieren. Haben Sie Tipps
0: für unsere Hörer, welche Qualifikationen sozial und äh, dann auch fachlich man äh, mitbringen muss, um dann eben äh, in der Auseinandersetzung äh, mit künstlicher Intelligenz im Unternehmen am Arbeitsplatz erfolgreich zu sein?
1: Sie sprechen natürlich das den, den wunden Punkt an, äh, auf dem wir am Anfang ja schon kurz eingegangen sind, nämlich die Angst der Menschen vor der künstlichen mhm. Intelligenz. Die basiert hauptsächlich auf der Angst davor, dass man seinen Job verlieren könnte. Ähm, das ist natürlich insofern berechtigt, als äh, es Jobs gibt, die einen Roboter oder ein Computer viel besser machen kann. Also mein Lieblingsbeispiel ist die Verkäuferin im Supermarkt, zumindest bei uns hier in Österreich noch, die den ganzen Tag nichts anderes tut, als Pakete über einen Scanner zu ziehen. Ich kann mir keine unmenschlichere Tätigkeit vorstellen, keine menschenunwürdigere Tätigkeit als den einer Supermarktverkäuferin. Aber hey, es ist ihr Job, Ihr Lebensunterhalt halt, hängt davon ab. Ähm, die hat wahrscheinlich jetzt auch keine Zeit, irgendwo eine Fortbildungsmaßnahme zu machen, um äh, qualifiziert zu werden für einen höherwertigen Job. Aber es wird kein Weg dran vorbeiführen. Äh, die, die Künstliche Intelligenz wird Billionen von Jobs vernichten auf der Welt, nämlich diese automatisierbaren, roboterisierbaren Jobs, die werden wegfallen. Die äh, World Economic Forum hat ja eine Studie äh, erlassen, äh, in der sie behauptet haben, dass bis 22 äh, rund 75 Millionen Arbeitsplätze vernichtet werden. Dafür würden aber mindestens 133 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Aber das heißt nicht, dass wir den, die, die Supermarktverkäuferin jetzt eins zu eins umtopfen können in eines dieser höher qualifizierten Jobs. Das wird Aufgabe sein unseres Bildungssystems. Wir dürfen auf gar keinen Fall weiterhin Kids in Berufsbildern ausbilden, von denen wir eigentlich heute schon wissen, dass sie aussichtslos sind. Wir müssen versuchen, sie tatsächlich in Richtungen sanft zu schieben, dass sie also in Jobs hineinwachsen äh, wachsen die eine Zukunft haben. Wir müssen aber auch selber in, als Unternehmer ähm, gucken, was wir mit unseren eigenen Leuten machen. Also ich habe ein wunderbares Beispiel, das ich gerne in meinen Vorträgen erzähle, von einer Firma in Hübeck. Ein, großer Indust ein großes Industriereinigungsunternehmen. Ne? Also die putzen Büros und so. Ne? Die haben 3.000 Mitarbeiter, die nichts anderes tun als mhm. putzen. In der norddeutschen Tiefebene schießen in den letzten Jahren ja die Pilze aus dem Boden diese Masten mit den Windkrafträdern. Mhm. Was die wenigsten wissen, ist, dass ein Windkraftrad in regelmäßigen Abständen gereinigt werden muss. Mhm. Um ein Windkraftrad zu reinigen, musst du oben aussteigen und dich abseilen. Ähm, es ist ein hochqualifizierter und sehr, sehr gut bezahlter Job. Industriekletterern. Und die Firma in Lübeck braucht jedes Jahr ein bis 200 neue äh, Windradreiniger und es gibt keine auf dem Markt. Null. Zero. Nada. Ähm, dann haben sie sich hingesetzt mit ihrer IT und haben gesagt, sag mal, lass uns doch mal einen Algorithmus bauen, der unsere Personaldatenbank durchforstet. Wir haben ja immer mehr als 3000 Leute da drin. Wir haben ziemlich detaillierte Informationen über die. Vielleicht finden wir Leute, die äh, potenziell als Kandidaten geeignet wären für eine Umschulung, für eine Requalifizierung. Und das haben sie dann gemacht. Die haben guckt, äh, hat der mal auf dem Hochbau gearbeitet früher? Äh, geht der in seinem Urlaub bergsteigen? Also ist der potenziell schwindelfrei? Ne? Weil das ist einfach Voraussetzung. Ja. Und sie haben 400 gefunden. Sie haben sie angesprochen, 300 von ihnen waren bereit, sich umschulen zu lassen. So nach dem Motto, ein Kollege, Chris ähm, kriegst mehr Geld und du kannst an der freien Luft arbeiten, ist doch klasse. Ne? Ähm, sie haben ihr Problem sozusagen mit Bordmitteln gelöst. Ich denke, da müssen Unternehmer und Unternehmen viel, viel mehr äh, Hirnschmalz investieren darin, zu sagen, wie kann ich aus meinem bestehenden Pool von Mitarbeitern äh, sozusagen die Talente finden, die ich morgen brauche.
0: Und jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, die Ingenieurinnen und Ingenieure, die jetzt äh, nicht äh, sich zu Industriekletterern umschulen lassen möchten, äh, haben Sie da Tipps, äh, mit welchen Qualifikationen Sie weiterkommen in der Auseinandersetzung, im Umstieg auf soziale, äh, auf, äh, auf, soziale auf künstliche Intelligenz?
1: Naja, Sie müssen... <lacht> Ich denke, wir müssen alle ständig innovativ sein. Niemand weiß so gut, wo die Schwachstellen in unseren Prozessen sind, als die Leute, die jeden Tag an diesen Prozessen arbeiten. Ich erzähle in meinen Vorträgen, wo ich ja meistens mit Chefs rede und wenn ich denen erzähle von RPA und, und äh, Prozessautomatisierung, sage sag, und wenn er nicht wisst, wo er anfangen soll, dann fragt mal eure Mitarbeiter am Band oder am, an, im Büro oder wo auch immer diese Prozesse sind. Äh, die sagen es euch dann schon, wie das geht. Und wenn er gar nicht mehr weiterkommt, fragt eure äh, Neffen und Nichten. Die wissen damals am
0: meisten. Und im Augenblick ist Ihr Tempo so, dass Sie im Schnitt alle zwei Jahre ein neues Buch veröffentlichen. Mhm. Können Sie schon verraten, um welches Thema es in Ihrem nächsten Buch geht?
1: Äh, nein, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt gerade fertig geworden mit Künstler Intelligenz und das war für mich äh, ein komplett neues Thema und ich musste mich sehr, sehr tief da einarbeiten. Äh, jetzt bin ich eigentlich müde. Jetzt äh, habe ich schon gesagt, ich will jetzt mal ein halbes Jahr lang nicht über ein Buch reden, aber ich denke, es war nicht das letzte Buch. Ähm, aber geben Sie mir noch ein Jahr.
0: Okay, aber dann verabreden wir uns mal grob äh, für den nächsten Podcast äh, spätestens in zwei Jahren. Okay. Bis dahin bedanke ich mich ganz herzlich für das wie stets gute und amüsante Gespräch. Und auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat oder Sie Anregungen haben, bewerten Sie uns den Podcast und schalten Sie wieder ein. Es verabschiedet sich Peter Steinmüller. Auf Wiederhören.